0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat, so lautet das Finale der NBA-Bubble. Die NBA-Finals haben ihre Teilnehmer ermittelt, es sind zwei Teams, die letztes Jahr nicht in den Playoffs standen, zum ersten Mal in der NBA-Geschichte. Wie sie das geschafft haben, darüber spreche ich jetzt mit einem unserer Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Daniel, wir, lass uns über das Spiel 6 der Boston Celtics gegen die Miami Heat sprechen. Boston hatte atmosphärische Störungen im Laufe dieser dieser NBA-Bubble, haben immer wieder das Gefühl bekommen und man hat immer wieder das Gefühl bekommen, da stimmt es nicht so ganz, aber sie haben sich immer wieder zusammengerauft, haben gute Playoffs gespielt. Gegen die Miami Heat, die ja so ein bisschen das Kollektiv über alles gestellt haben während dieser Playoffs, hatten sie am Ende aber keine Chance, vor allen Dingen jetzt nicht in Spiel 6. 125 zu 113 heißt es für die Miami Heat, die sehr verdient in diese äh, NBA Finals einziehen.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ähm, sowohl nach diesem Spiel als auch nach dieser Serie muss man einfach sagen, die Heat, die bessere Mannschaft, das bessere Kollektiv, wie du es genannt hast und das lässt sich äh, ganz eindeutig so sagen. Äh, die Boston Celtics haben es einfach nicht geschafft, ihr eigenes Spiel durchzuziehen, ihren eigenen Basketball zu spielen, die Verteidigung der Miami Heat irgendwie zu schlagen, weil es die Heat einfach immer wieder geschafft haben, in Phasen, wo die Celtics die man zu mann defense gut angegriffen haben, eine Zone zu spielen und als die Celtics geschafft haben, eine Zone anzugreifen, wieder eine man -zu, zu mann defense zu spielen. Und genau das war auch der Schlüssel jetzt gerade in, Games, äh, in Game 6. Da hat äh, Coach Eric Spolstra wieder die genau richtigen Mittel gefunden. Ähm, klar, man, man hört es schon am Ergebnis. 125 zu 113 ein sehr ein sehr scoringreiches Spiel, ähm, viele Punkte auf beiden Seiten. Und das eben auch, weil es Eric Sports schon nicht nur geschafft hat, ein gutes Defensivkonzept aufzubauen, sondern eben auch offensiv einfach Heat Basketball laufen zu lassen. Und es eben immer mit einem Handoff zwischen äh, Bam Adebayo und Duncan Robinson, um vielleicht dem wohl besten Shooter momentan in der Liga einen freien Dreier zu geben. Oder eben einfach immer ein Pick and Roll zwischen Goran Dragic und Bam Adebayo, Harrow und Bam Adebayo. Und genau davon hat dann äh, gerade am Ende Bam Adebayo unfassbar profitiert. Ähm, der Big Man mit einem Career-High von 32 Punkten, mit überragenden 11 von 15 aus dem Feld. Dazu noch 14 Rebounds und 5 Assists. Also Bam Adebayo hat wirklich das Spiel für die Miami Heat gewonnen. Und letztendlich stehen deshalb, und ich kann es nur wieder sagen, die Miami Heat wieder sehr verdient in den NBA Finals ja das erste Mal seit 2014 und das erste Mal ja seit dieser großen Big Three und ähm, das als Number Five Seat ist schon sehr, sehr bewundernswert.
0: Was mich halt fasziniert bei den Miami Heat ist, dass jedes Mal ein anderer rauskommt und hier für die Show sorgt. Jimmy Butler ist eigentlich als der Superstar eingekauft worden, aber spielt eher unauffällige Playoffs. Das heißt also, er ist nicht so richtig der ganz große Shooter, er ist nicht ganz so der der Punktesammler, der die Triple-Doubles auflegt, aber er ist ein unglaublich wichtiger Part. Goran Dragic äh, kann Spiele entscheiden, Tyler Harrow hatten wir in diesen Playoffs schon. Jetzt war es Bam Adebayo zum wiederholten Mal, der hat ja auch schon mal mit einem unfassbaren block ein Spiel entschieden. Wir haben Andrew Iguodala, der zum sechsten Mal hintereinander in den Playoff-Finals steht, der eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielte, aber letzte Nacht wieder ganz stark gespielt hat in 27 Minuten, 15 Punkte. Das finde ich so bewundernswert an den Miami Heat, dass sie das wirklich schaffen, Spiel für Spiel irgendjemanden anderen wirklich glänzen zu lassen.
1: Ja, und vor allem hat einfach die Mannschaft diesen, diesen Basketball-IQ einfach dann immer zu wissen, dieser Spieler wird jetzt eingesetzt. Ähm, Gerade jetzt der Tyler Hero in Spiel 4 war es, glaube ich, wo er diese 37-Punkte-Show auflegt. Dass es einfach dann der Rest der Mannschaft schafft, Tyler Hero so frei zu blocken, dass er immer wieder zum freien Dreier kommt, dass er immer wieder zu seinem Midrange-Jumper kommt. Und nicht eben dieses, was man eben gerade jetzt bei anderen Teams sieht, dieses, äh, wir geben jetzt unserem besten Spieler oder dem Spieler, der jetzt heißes mal den Ball, der Rest steht und wir schauen, was passiert. Sondern du hast immer Bewegung im Spiel der Miami Heat, du hast immer eine, eine sehr kreative Offensive und somit baut sich das alles auf und am Ende gibt dann, kriegt dann halt erst der Spieler, der heißes den Ball. Genau das Gleiche war es eben auch, jetzt in der gestrigen Nacht mit Bam Adebayo, der, der hat nicht angefangen, den Ball an der Mittellinie zu bekommen, hat zwei Dribblings genommen und ist hoch zum Dreier, wie man es oftmals bei Jason Tatum zum Beispiel gesehen hat, äh, bei den Boston Celtics, da haben wir gleich den Vergleich, sondern die Ma die Heat haben sich den, den Ball zugespielt, haben immer die freien Männer gefunden, am Ende gab es irgendwann ein Doppel, weil entweder Tyler Hero heiß laufen kann, Goran Dragic heiß laufen kann oder sogar Jimmy Butler heiß laufen kann, und am Ende wussten sie, Bam Adebayo steht frei und der macht heute seine Korbleger, der macht heute seine Korbleger sogar mit Foul. Und das war eben das Geheimrezept der Miami Heat. Und das war eben auch das Geheimrezept über das, das gesamte Spiel. Also gerade am Anfang der Partie, beide Mannschaften kamen richtig schwer rein. Ähm, gerade Miami 2 von 8 aus dem Feld, die Celtics 1 von 9 aus dem Feld. Was ist passiert? Bam Adebayo hat den Ball bekommen und hat sich gegen Daniel Theis einfach Freiwurf erarbeitet, der im Endeffekt dann auch ausgefault hat mit sechs Fouls bei nur sechs Punkten der deutschen Nationalspieler. Und das war eben das Geheimnis ähm, der Heat. Die Offensive lief richtig gut, viel Bewegung und letztendlich war es dann egal, dass die Celtics im gestrigen Spiel zum ersten Mal die Zone so richtig knacken konnten.
0: War, gab es für die Boston Celtics in diesem Spiel sechs eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen oder war es tatsächlich die Show von Bam Adebayo von dem Miami Heat oder gab es zwischendurch mal Hoffnung für die Celtics-Fans?
1: Es gab mehr als nur Hoffnung für die Celtics-Fans. Es gab nie diesen wirklich großen Vorsprung, äh, den die Heat hatten. Also wir können jetzt mal auf die Viertelstände schauen. 33 zu 27 nach Viertel 1 und da lief es offensiv bei Boston noch wirklich nicht gut. Im zweiten Viertel wurde es dann besser. Gerade Tatum und Marcus Smart sind ein bisschen aufgedreht. Ähm, allgemein muss man ja schauen. Vier der fünf Starters haben über 20 Punkte gescored, also bis auf Daniel Theis. Ähm, deswegen Gerade im zweiten Viertel waren die Celtics wieder dran. Dann ging es mit nur 62 zu 60 ähm, in die Halbzeitpause. Und im dritten Viertel hat dann Miami wieder ein bisschen mehr übernehmen äh, können. Gerade weil Kemba und Daniel Theis in Foulprobleme kamen. Aber letztendlich ging es trotzdem, und zwar auf einem, aufgrund eines späten 10 zu 2 Laufs der Celtics, mit nur zwei Punkten Differenz ins vierte Viertel. 86 zu 88 heißt es da. Und dann im vierten Viertel, können die Celtics diese Partie tatsächlich schon entscheiden. Machen deutlich bessere Plays, sind viel näher an den Männern ran, holen sich viele Steals ab und führen teilweise mit bis zu sechs Punkten. Und dann hat es aber die Mannschaft von Brad Stevens einfach nicht geschafft, diese sechs Punkte nach Hause zu bringen. Hat schlechte Entscheidungen offensiv getroffen. Gerade so Pull-Up-Dreier von Jason Tate mit viel zu viel Zeit noch auf der Uhr. Und deswegen haben es die Heat auch geschafft, diesen ähm, Vorsprung eben wieder zu verkürzen also Boston hätte auf jeden Fall dieses Spiel da schon gewinnen können aber dann hat eben Bam Adebayo gesagt jetzt fange ich an wieder mein Basketball zu spielen und letztendlich sind danach die Boston Celtics komplett auseinandergefallen aber Chancen dieses Spiel zu gewinnen waren auf jeden Fall da
0: die Boston Celtics stehen jetzt, also nicht vor den Scherben, aber sie stehen vor einer Saison, die sie nicht mit den NBA-Finals abschließen konnten. Nachdem die Milwaukee Bucks ja früh ausgeschieden waren, hatten sich die Boston Celtics sicherlich für sehr große Chancen ausgerechnet, hier die Finals zu erreichen. Gordon Hayward hat zuletzt wieder mitspielen können und er hat hier auch in diesem Spiel mitgespielt, hat nicht so die Leistung bringen können, wie man sie von ihm eigentlich erwartet, wenn er fit ist, ist trotzdem... Ähm, eigentlich erstmal alles in Ordnung in New England, weil die Boston Celtics scheinen so aufgestellt zu sein, dass wir sie in den nächsten Jahren auch noch sehen können.
1: Ja, das, das, das sehe ich auf jeden Fall so. Klar, Gordon Hayward, man hat gemerkt, er war über einen Monat raus, hat eben die Playoffs ja komplett verpasst. Oder er hat ein bisschen gegen Indiana noch gespielt, aber eben bis zu diesem Game 4 gegen, gegen die Heat war da eben komplett raus. Das hat man ihm schon angesehen. Er war doch ein bisschen rostig, dennoch war er einfach ein extrem wichtiger Faktor für dieses Team, weil er ihm nochmal Ballhandling gegeben hat, wieder ein bisschen Playmaking gegeben hat. Letztendlich können sich die Celtics aber trotzdem, ich glaube, auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben eine gute Saison gespielt. Letztendlich ähm, glaube ich auch, dass es in Zukunft einfach, das ist das Stichwort organisches Wachstum. Also gerade welchen Sprung Jason Tatum allein in dieser Saison schon gemacht hat, wenn er jetzt in der Offseason noch nochmal ein bisschen was draufpacken kann, gleiches gilt für Jalen Brown, wenn allein die beiden Spieler schon einfach nochmal eine kleine Schippe drauflegen und Jason Tatum wirklich zu diesem Superstar mutiert, der ja schon sein kann, der ja schon teilweise ist, dann steht den Celtics, glaube ich, eine gute Zukunft bevor, auf jeden Fall. Und das gilt jetzt einfach auch, mitzunehmen und nicht wie vor zwei Jahren zu sagen, wir sind jetzt eh das beste Team im Osten, wir werden schon die Finals erreichen, sondern eben auf diesem auf dieser guten Saison, man muss es ja wirklich trotzdem eine gute Saison aufzubauen, im Sommer oder beziehungsweise in der Offseason noch mehr Arbeit reinzustecken und dann dieses Jahr zurückzukommen.
0: Die, ähm Boston Celtics sind also ausgeschieden die Miami Heat, stehen in den Finals und sie stehen in den Finals gegen die LA Lakers. Die LA Lakers haben es geschafft, ein 3 zu 1, eine 3-1-Führung gegen die Denver Nuggets über die Runden zu bekommen. Das ist nicht jedem Team in dieser Saison gelungen. Die Denver Nuggets waren ja so ein bisschen die Entfesselungskünstler in diesen NBA-Playoffs. Aber am Ende haben die Los Angeles Lakers das ganze Spiel mit 117 zu 107 gewonnen und das relativ souverän und man kann dann auch sagen, ja, bei den Miami Heat geht es ein bisschen übers Kollektiv oder alles übers Kollektiv. Bei den Lakers, da regeln schon die beiden Superstars, oder?
1: Ja, das muss man dann schon sagen. Also das Kollektiv bei den Heat ist deutlich stärker als das Kollektiv bei den Los Angeles Lakers. Die Lakers sind ganz klar top-heavy. Also über Anthony Davis und LeBron James, die beiden sind natürlich über jeden Zweifel haben und können dieses Team durch diese Serie tragen und haben dieses Team auch durch diese Serie gegen Denver getragen. Um, und ja, gerade im letzten Spiel, man, man hat es ja mitbekommen, Anthony Davis ging ein bisschen angeschlagen in dieses fünfte Spiel gegen die Nuggets, hat sich ja, ist ja umgeknickt in Game 4 und deswegen hat halt ein gewisser King, ein gewisser LeBron James übernommen, steht am Ende bei 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists, also ein Monster-Triple-Double für LeBron James, der somit das zehnte Mal in seiner Karriere in den NBA-Finals steht zum ersten Mal für die Western Conference. Und es war, es war ein sehr zerfahrenes Spiel, 5. Wenn man den, den Boxscore ausblendet, hatte man das Gefühl, die Lakers haben das Ding schon lange nach Hause gefahren. Also gerade im zweiten Viertel gab es einen unglaublichen Run, der den Nuggets einfach wehgetan hat. Die Nuggets kamen nicht in ihre Place Dann hat sich noch Jamal Murray ange, äh, verletzt und war angeschlagen. Nikola, Nikola Jokic, zwar mit guten 20 Punkten, aber auch mit Foul-Problemen, das haben die Lakers da recht gut gemacht, dem serbischen Big Man da die Fouls anzuhängen. Und deswegen sind die Lakers einfach immer ein bisschen weggerannt, aber irgendwann schaute man auf äh, den Boxscore und sah, es sind ja nur noch zwei Punkte Mitte des dritten Viertels, die die Lakers Vorsprung haben vor den Nuggets. Und genau das war wahrscheinlich auch das, was sich LeBron James gedacht hat. Da hat er wahrscheinlich auch das erste Mal aufs Ergebnis geguckt und hat, gedacht, hat sich gedacht, okay, jetzt muss ich halt übernehmen. Und das hat er dann letztendlich auch gemacht, wieder diese unbeschreiblichen Drives, die, die ihn auszeichnen. Dribbelt zwei-, dreimal ähm, an der Birne, wartet auf den Switch, bis er den schlechte, schlechteren Verteidiger gegen sich hat. Oftmals war es Michael Potter Jr. oder Nikola Jokic. Und dann dieser Drive in zum Korb und da kann er selbst mit Kontakt abschließen. Letztendlich waren ja sogar seine Freiwürfe in diesem Spiel 5 wirklich gut. 7 von 8 Freiwürfen, was ja bei LeBron tatsächlich die große, die große Schwäche ist. Und deswegen hat er dieses Spiel einfach für die Lakers entschieden. Also gerade die letzten 3-4 Minuten hat er einfach die, wieder diesen playoff of Braun gesichtsausdruck <lacht> gehabt. Also kein, keine Mimik, keine Gestik. Er hat sich nicht mehr über Kassierte Körbe, aufgeregt. Er, sagt einfach, er guckt einfach nur seine Mitspieler an, sagt, gib mir den Ball, ich mach. Er spaziert über die Mittellinie und kreiert einfach das, war schon atemberaubend was LeBron James da gezeigt hat. Dennoch muss man natürlich sagen, äh, den höchsten Respekt an die Denver Nuggets, auch in diesem Spiel nochmal bis zum Ende gekämpft. Das, wie gesagt, trotz verletzten Jamal, äh, Jamal Murray, trotz Gary Harris, der einfach, plötz, der einfach komplett abgemeldet war, auch kaum Würfe genommen hat und Deswegen hat es einfach das Team aus der mid City nicht nochmal geschafft, ein 3-1 aufzuholen. Ähm, letztendlich waren es dann einfach die Lakers, weil neben LeBron James auch Anthony Davis, trotz äh, auch wenn er angeschlagen war, funktioniert hat. 27, 5 und 3 stehen am Ende bei ihm auf dem Boxscore. Und da ist es dann auch einfach schwer für Denver, diese Partie zu gewinnen.
0: Was ist mit äh, Jamal Murray? Weiß man das genau, was er hatte?
1: Ich glaube, der ist umgeknickt. Achso. Er ist einfach nur umgeknickt. Also, er hat auch das Spiel noch zu Ende gespielt. Es lief alles gut. Man hat nur gemerkt, gerade in so defensiven Possessions, wo du ja nicht entscheiden kannst, wie du dich bewegst, hat, ist, hat dann äh, den rechten Fuß ein bisschen zurückgezogen, aber ist alles halb so wild, also da wird jetzt nichts
0: irgendwie groß gewesen sein. Gut, die Denver Nuggets aber ähnlich wie die Boston Celtics, Sie sind gekommen, um zu bleiben, oder? Sie haben einen guten Chor mit Nikola Jokic, mit Jamal Murray, vielleicht auch mit Jeremy Grant, sie haben äh, einen Veteran mit Paul Milzep dahinter, äh, insgesamt scheint die Mannschaft ganz gut aufgestellt zu sein.
1: Auch für die Zukunft, tatsächlich, ja, ähm, also auch da ist wieder organisches Wachstum, gerade bei Jamal Murray und Nikola Jokic der Fall, aber man muss halt auch einfach sagen, die Denver Nuggets haben halt auch einfach das Material, ähm, sich einen Superstar zu ertraden und ich denke da gerade an so Namen wie Bradley Beal, weil schauen wir mal auf den Kader, der, und auch von Spielern, die vielleicht nicht gespielt haben, da haben wir ja noch um, ein Will Barton, der überhaupt die, die Bubble ja gar nicht angetreten ist, der wäre zum Beispiel so ein, so ein Trade-Material. Torrey Craig, der vielleicht bei sowas interessant ist. Monte Morris, also es sind auf jeden Fall Spieler, die in der zweiten, dritten Reihe stehen, die aber unglaubliches Potenzial haben und vielleicht kann da ja ähm, gegen den Superstar getradet werden. Letztendlich aber hat Denver, wie du sagst, jetzt schon einen sehr, sehr guten Kern zusammen und da denken wir natürlich auch an Michael Porter Jr., der seine erste Saison gespielt hat, seine ersten Playoffs auch gespielt hat und trotzdem eine gute Rolle gespielt hat, jetzt auch wieder in der vorletzten Nacht mit zehn Punkten von der Bank. Also auch in Denver, glaube ich, ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.
0: Und Nikola Jokic ist erst 25 Jahre alt und Jamal Murray 23 Jahre alt, also die bleiben bleiben auch noch ein paar Jahre der NBA erhalten und gerade ja, Jokic und Murray haben in diesen Playoffs einfach überragend gespielt und es war eine Freude ihnen zuzugucken, die Denver Nuggets sind ausgeschieden, die LA Lakers endlich mal wieder in den Playoff Finals gegen die Miami Heat, setzt sich am Ende die Klasse der beiden Superstars durch oder das Kollektiv, was tippst du? Ich habe ich
1: hab ja die letzte Serie Heat gegen Celtics schon Celtics in 6 getippt das, und es waren die Heat in 6, dennoch glaube ich tatsächlich, dass das Kollektiv in den NBA Finals wahrscheinlich nicht so gefragt sein wird, deswegen glaube ich an die Lakers mit den beiden Superstars.
0: Wir werden sehen, ab Mittwoch geht es los mit der Serie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht es los. Dann werden wir auch das erste Spiel dann am Donnerstag hier bei Triple Double dann bilanzieren. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zum Wochenende. Die beiden NBA-Finals-Teilnehmer stehen fest und werden im Oktober den Champion ausspielen. Danke Daniel.
1: Danke auch. Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de.